0: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und mit uns heute dabei hier in Zürich ist wie immer Christoph Mörgeli, der uns mitgenommen hat an die Kreuzstraße. Hinter uns sehen Sie den Schriftzug des Studio Bellrief. Christoph, warum sind wir heute hier, warum sprechen wir heute über das Studio Bellrief? Grüezi miteinander. Dieses Studio Bellrief ist die
1: erste Fernsehstation des Schweizer Fernsehens, zumindest für die deutsche Schweiz. Hier also hat die schweizerische Fernsehgeschichte begonnen und das war im Jahr 1953. Damals hat das Schweizer Fernsehen seinen Betrieb aufgenommen, aber natürlich
0: hatte das Fernsehen auch eine Vorgeschichte. Erzähl uns diese Vorgeschichte, die dann wahrscheinlich ja zu diesem Urknall der Schweizer Fernsehgeschichte 1953 geführt hat. Was weißt du über die Hintergründe dieses Studios? Radio gibt es natürlich schon länger, aber die
1: Technik der Fernsehübertragung wurde dann eigentlich so richtig in den 20er und 30er Jahren entdeckt. Es war natürlich faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass praktisch zeitgleich, wo man etwas tut, wo man etwas sagt, wo man sich bewegt, das bewegte Bild ins Bild übertragen werden kann an einem ganz anderen Ort, das hat die Menschheit beflügelt, das ist ja selbstverständlich, das ist ein Faszinosum. Und dieses Faszinosum wurde in der Schweiz erstmals vorgeführt der Bevölkerung im Jahr 1939 anlässlich der Schweizerischen Landesausstellung, vor allem auch durch die ETH vorangetrieben und äh, damals ganz in der Nähe hier bei diesem Landigelände gelände haben die Menschen zusehen können, wie sich eine Schauspieltruppe bewegt und auf dem Bildschirm das verfolgen dürfen. Und das war natürlich für die Zuschauer ein ganz großes Erlebnis. Es hat dann allerdings noch einige Jahre gedauert, bis das Fernsehen dann wirklich laufen lernte.
0: Wer war da? Wer stach da heraus? Wer war da quasi an dieser Pionierleistung wer, wer Wer sind so die Urgründer dieses Schweizer Fernsehens?
1: Das ist noch schwer zu sagen, es waren natürlich verschiedenste Leute beteiligt. Da war die PTT dran beteiligt, da waren wie gesagt die Wissenschaftler der ETH natürlich und da war auch die Schweizerische Radio und später dann auch Fernsehgesellschaft SRG. Ursprünglich äh, hieß die Rundfunkgesellschaft, äh, 1931 gegründet und damals kannte man ja nur das Radio. Es war eigentlich eine private Organisation, die aber vom Staat die Sendekonzession erhielt. Und in den Kriegsjahren 1939 bis 1945 wurde natürlich dieses Radio so wichtig, dass man äh, nicht mehr eine Konzession gab einem äh, privaten Sender, sondern der Staat hat dann das gewissermaßen selber in die Hand genommen. Man muss ja immer bedenken, dass damals natürlich in den totalitären äh, Nachbarstaaten ganz anders und äh, eben auch vielfach falsch berichtet wurde. Und hier hatte die schweizerische Radioorganisation die Möglichkeit, nicht nur für die einheimische Bevölkerung korrekt zu berichten, sondern eben auch für die Hörer, die zum Teil unter großen Gefahren in Deutschland beispielsweise das Schweizer Radio gehört haben und dann exakt und auch eben sachgerecht über die Kriegsereignisse informiert wurden. Was war die Einschaltquote damals, weißt du das? Die Einschaltquote beim Radio war in den 30er Jahren bereits beträchtlich. Also es gab sehr, sehr viele Apparate bereits. Äh, und äh, man könnte sagen, dass äh, dann doch in der Mehrheit der Fälle, in mehr als 50 Prozent, die Haushalte ausgerüstet waren. Auch wenn das Radio äh, nicht sehr billig war damals, da hat man also einiges Geld in die Hand nehmen müssen. Aber vielleicht zurück zum Fernsehen 1953, als man hier im Studio Bellrief, in diesem Gebäude hinter uns, den Betrieb aufgenommen hat, da war natürlich die Sendezeit noch sehr beschränkt. Man hat an fünf Tagen gesendet und zwar jeden Tag eine Stunde. Das war ein Probebetrieb und äh, bereits damals aber kamen dann äh, die berühmten Namen auf, Heidi Abel, Manny Weber, aber auch Leute wie Ruedi Walter aus dem Unterhaltungsgewerbe äh, oder Ines Torelli hatten dann ihre beginnenden Auftritte in diesem Gebäude, das übrigens ursprünglich äh, 1828 29 durch einen Architekten Duo äh, begründet und gebaut worden ist, da war ein Herr Völmi äh, dabei, beispielsweise als Architekt und ein Herr Scottoni und es war gedacht als bedeckte Tennishalle, eine doppel -Tennis ich meine es war die erste in Europa, die man überhaupt gebaut hat und in diese Halle ist dann das Fernsehen in den beginnenden 50er Jahren
0: eingezogen. Also vom Indoor-Tennis zum Fernsehbetrieb, warum eigentlich, warum dieser Umschwung? Es war natürlich zentral gelegen, Zürich
1: war ein Medienmittelpunkt und es hat sich dann so ergeben, dass in dieser relativ hohen Halle einiges möglich war. Das muss man sich aber in den Anfangszeiten sehr, sehr primitiv vorstellen. Da war eine sehr, sehr enge Treppe, die hochführte. Da waren kleine Kabinen, da waren etwa drei Kameras maximal und ein eingebautes Büro Für den Direktor. Offenbar haben die ersten Besprechungen so stattgefunden, dass die Mitarbeiter auf dem Boden sitzen mussten. Also das war eine wirklich handgestrickte Möglichkeit am Anfang. Und es waren auch relativ wenige, die Fernsehen geschaut haben in den beginnenden 50er-Jahren. Also das war sehr,
0: sehr übersichtlich. Was war das für ein Programm damals? Du hast, vorhin hast du gesagt, Unterhaltung, eine Stunde am Tag, fünf Tage die Woche. War das hauptsächlich... Dann auch, war das live? War das äh, mehrheitlich über Informationssendungen, Politbetrieb, Infotainment? Wie kann man sich diese Sendung damals vorstellen in den 50er Jahren? Das waren schon hauptsächlich Informationssendungen. Es ist dann
1: aber relativ rasch auch der Sport dazu gekommen und die Unterhaltung. Und es sind Korrespondenten eingeschaltet worden. Äh, etwa Theodor Haller aus London war ein berühmter Mann und eine berühmte Stimme oder dann eben Heiner Gautschi aus New York, der etwa 1963 mitgeteilt hat, dass Präsident Kennedy erschossen worden ist. Man hat auch hier vom Studio Belrief aus die Mondlandung kommentiert und zwar im Jahr 1969.
0: War man da im Vergleich zum Ausland... Voraus, war man da hinterher, war, bewegte man sich da ungefähr in Schritttempo zur Zeit damals? Wie war das so im Vergleich zum Ausland? Man war schon nicht absolut an der Spitze. Die
1: BBC hat schon 1931 eine Sendung produziert. In Deutschland hat man es auch versucht, äh, gerade eben auch im Nationalsozialismus. Aber das Fernsehen hat sich also keineswegs durchgesetzt. Auch das waren sehr wenige Empfänger. Da war natürlich hauptsächlich der Volksempfänger, das Radio. En vogue. Übrigens hat in der Schweiz auch die Radiolandschaft lange Widerstand geleistet. Man war nicht glücklich mhm. über diese Konkurrenz der bewegten Bilder und auch die Verleger der Zeitungen waren natürlich nicht besonders glücklich. Mhm. Aber wenn du von einem Wettkampf sprichst, muss man doch sagen, dass in den äh, Nachkriegszeiten die Kooperation zwischen den Ländern überwog. Es war also weniger ein Wettbewerb ein gegen die anderen, sondern man hat dann auch sehr rasch gemeinsam
0: Sendungen produziert über die Landesgrenzen hinaus. Und wie war es, du, du sprichst den internationalen äh, Wettbewerb an zwischen den Medien auch, wie war so das Verhältnis zwischen Radio, Fernsehen, Zeitungen? wie entwickelte es sich aus, auch ähm, hinsichtlich der Bedeutung in der Schweizer Bevölkerung, so die Anteilsverteilung, wie war die damals? Ja, es hat sich äh, relativ
1: langsam durchgesetzt, äh, was äh, das Fernsehen betrifft. Denn es gab, wie gesagt, Bedenken von Theologen, von Wissenschaftlern. Die Verdummung war natürlich ein großes äh, Thema. Man liest nicht mehr, man schaut nur noch zu. Äh, man äh, guckt in diesen Kasten, die ganze Familie sitzt davor und äh, so wird das Familienleben zerstört und so weiter. Also die Bedenkenträger waren überall vorhanden und die Bedenken wurden auch angefeuert würde ich mal sagen, ein bisschen von den Medien, von den Zeitungsleuten, die sich äh, doch ein Stück weit konkurrenziert wussten, vor allem als dann 1958 der Betrieb definitiv wurde und das Fernsehen dann äh, wesentlich länger pro Tag sendete und auch an den Wochenendtagen.
0: Was war die Rolle des Studio Bellerif ähm, bei diesem ja, quasi ja, aufstrebenden aufstre äh, strebenden Anteil? Wie, war, wie, wie, entwickelt sich das, wie entwickelte sich konkret das Studio Bellarif über die Jahre? Du hast die, die Kennedy-Ermordung äh, genannt, du hast die Mondlandung genannt. Wie war so der Aufstieg des Studio Bellarif? Wie entwickelte sich das über die Jahre? Ja, es wurde dann
1: natürlich immer bekannter und die bestimmten Gesichter äh, strahlten in alle. Stuben hinein, je mehr sich eben das Fernsehen verbreitete, es gab auch Sendungen, Besuch im Zoo oder Besuch beim Tierarzt. Und es gab natürlich den Sport, die Tour des Wiss und natürlich auch Fußballereignisse, die kommentiert wurden oder sehr, sehr gern gesehen. Und da konnten dann nicht mal die Pädagogen etwas dagegen haben. Die Natursendungen, die Tiersendungen, Pflanzensendungen von Hans A. Traber, das war auch so eine Stimme oder mit seiner gebrochen Stimme hat Hans O. Staub die Weltgeschichte erklärt, den wir natürlich bestens kennen, auch als Chefredaktor der Weltwoche.
0: Und wie war das nachher? Wie hat, wie hat sich das Studio Bellrief entwickelt? Heute ist ja, das, die SRG ist ja hauptsächlich im Leutschenbach einquartiert in diesem Großbetrieb. Wann kam dieser Umzug? Wie kam er zustande und warum eigentlich?
1: Ja, das Studio Bellrief wurde dann, Aufgegeben, als man eben im Leutschenbach äh, größere Gebäulichkeiten eröffnet hat. Das war 1973. Also etwa 1972 ist man dann hier ausgezogen und äh, es ist äh, die Firma. Co
0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too
1: glaube ich gut kennt, die hat äh, ein 100-Jahr-Jubiläum auch äh, gefeiert, eine Filmfirma, es wurden Filme aufgenommen, es wurden Musikaufnahmen hier auch äh, gemacht, das Studio hat weiter gelebt auch wenn halt im Leutschenbach dann sich alles zentralisiert hat. Neuerdings ist ja auch das gesamte Radio der deutschen Schweiz und der Rätoromanischen Schweiz im Leutschenbach vereinigt. Das sind also tausende von Stellen und das Bellrief wurde eben, wie gesagt,
0: anfangs der 70er Jahre aufgegeben. Was war die ganz große Pionierleistung des Studios, das wir hinter uns sehen? Was ist der Meilenstein hinter diesem Studio Bellrief? Ein wichtiger Meilenstein, den wir uns heute noch mit Vergnügen
1: ansehen, war 1963 eine Neuverfilmung der berühmten Szene am Silvester. Diese britische Produktion, urkomisch, mit dem immer mehr betrunkenen äh, Butler und dieser äh, Lady. Das Dinner wurde, for One. Äh, Dinner for One. Dies wurde hier äh, auch im Bellerif aufgenommen mit den beiden Originalprotagonisten. Also das ist sicher ein Highlight, das hier geschehen ist. Neben eben auch tragischen, dass man äh, natürlich verkünden musste, großen Meilensteinen der Erfindungen, der Geschichte, der Zeitgeschichte die eben zum Teil Tragödien waren, zum Teil Komödien. Was ist deine erste Erinnerung ans Bewegtbild, ans Fernsehen? Wir waren in einer Familie aufgewachsen, wo man auch sagte, ein Fernseher, der lenkt eigentlich ab. Das ist äh, pädagogisch äh, nicht äh, sinnvoll. Ich glaube, wir haben unseren Fernseher erst erhalten, als ich etwa 15 war. Und ich und meine Geschwister haben dann umso intensiver geschaut. Ich weiß nicht, ob das Konzept äh, richtig war. Ich habe das Gefühl, man musste dann auch einiges nachholen. Aber wir durften natürlich zu Nachbarn äh, die Kindersendungen anschauen, schon äh, die verschiedensten äh, Jugendsendungen, die da kamen. Und das haben wir alles äh, mit großem Interesse äh, mitverfolgt und natürlich auch die Serien und alles, was dann von außen eingekauft wurde. Was ich mich ganz genau erinnere, ist die Einführung des Farbfernsehens. Und die passierte hier im Studio Bellerif im Jahr 1968. Da war die Umstellung und ich meine, in den 70er Jahren gab es dann bereits über eine Million von Fernsehapparaten und das ist dann mehr und mehr gestiegen. Heute in praktisch jedem Haushalt
0: ein Fernseher vorhanden. Was passiert heute in diesem Studio oder in diesem Gebäude hinter uns? In diesem Gebäude heute hat sich äh,
1: meines Wissens äh, das Filmfestival von Zürich äh, einquartiert und äh, gegen den See zu. In diesem Gebäude ist auch ein sehr schönes und äh, gut bewertetes Restaurant, das übrigens Studio Bellrife heißt. Das ist eine Hommage an diese Beginne des Schweizer
0: Fernsehens im Jahr 1953. Was unterscheidet vielleicht Konstitutionell, von der Organisation her, das Studio Bellriff das wir da in den frühen Gründerjahren hatten, hatten, des Schweizer Fernsehens, vom Schweizer Fernsehen heute. Wie hat sich das auch entwickelt? Wie ist heute das Schweizer Fernsehen anders aufgestellt als das Studio Bellriff damals? Ja, das Schweizer Fernsehen ist
1: natürlich sehr, sehr viel professioneller geworden in jeder Hinsicht. Also da sind natürlich auch sehr, sehr viel mehr äh, Leute, die da dahinter stehen, redaktionell, technisch auch, auch vor dem Bildschirm. Aber dafür sind natürlich äh, mit der Anzahl der Namen auch äh, vielleicht ein bisschen äh, die äh, Popularitäten dieser Persönlichkeiten gesunken. Man kennt nicht mehr jeden unbedingt auf der Straße und die Sendungen sind auch nicht mehr straßenfähiger, sondern sie kämpfen natürlich zunehmend mit einem älteren Publikum. Das ist das große Problem des Schweizer Fernsehens, aber auch der anderen Stationen, dass die jungen Menschen dieses Fernsehen nicht
0: mehr so konsumieren wie die Fernsehmacher das gerne möchten. War das einfach quasi die Zeit, die das Fernsehen ein bisschen obsolet gemacht hat, auch abgelöst wahrscheinlich durchs Internet? Oder hat das Fernsehen, das Studio Belriff, in den Anfangszeiten etwas unglaublich herausragend gemacht, etwas so gut gemacht, wo sich eigentlich die Verantwortlichen am Leutschenbach heute eine dicke Scheibe davon abschneiden könnten? Man muss ehrlich sein, sie hatten es natürlich etwas leichter, weil die Technik und
1: die Faszination für dieses Fernsehen damals in den 50er Jahren sehr, sehr viel größer war. Heute nehmen wir das als selbstverständlich wahr und dahinter steckt natürlich eine enorme technische Leistung, auch entsprechende Bemühungen. Heute ist der Ärger vielfach groß, der Ärger über die hohen Geräte unabhängigen Zwangsgebühren, das sind die Folgen verschiedener Revisionen des Schweizerischen Radio- und Fernsehgesetzes. Und was nicht neu ist, sondern schon recht alt, eigentlich seit den 70er-Jahren, ist die Kritik, die man allenthalben hört über den Linkskurs äh, des Schweizer Fernsehens. Das war also schon in den 70er Jahren so. Da hat Professor Walter Hofer, ein Historiker aus Bern zum Beispiel, einen sogenannten Hofer-Club begründet, also eine Gruppe, die kritisch verfolgt hat, was das Schweizer Fernsehen macht und immer wieder gesagt hat, das ist äh, uns zu links, das ist äh, nicht mehr die, bürgerliche Schweiz, die mehrheitlich bürgerliche Schweiz abgebildet, so möchten wir das nicht. Und diese Kritik
0: zieht sich natürlich weiter bis heute. Wir wollen ja auch immer ein bisschen positiv aufhören. Was würdest du sagen, ist die der ganz große Verdienst des Schweizer Fernsehens. Was verdankt die Schweiz von diesem Studio Bellery, vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen vom Schweizer Fernsehen? Ich glaube, das, was man als Ideswiss
1: bezeichnet hat, dann in den 90er Jahren, das ist schon ein Stück weit gelungen. Also man hat eine gemeinsame Identität entwickelt für die Schweiz, hier für die Deutschschweiz. Es gab auch natürlich Fernsehen in der italienischen Schweiz, in Lugano oder in der französischen Schweiz dann in Genf. Aber man hat eine gewisse Corporate Identity, das ist nicht gerade ein schweizerdeutsches Wort, aber eben doch ein äh, gewisses äh, Maß ans Business den Bürgern beibringen können. Man hat auch äh, natürlich entsprechende Sendungen gestaltet, die einem breiten Publikum Gefielen. Man hat äh, große Unterhaltungskisten gemacht. Und wir merken das bis heute, dass man natürlich äh, dieses äh, etwas älter gewordene, einheimische Publikum bei der Stange halten möchte mit entsprechenden Sendungen, die dann wiederum von links her als zu ländlich, mhm. zu konservativ wahrgenommen werden. Aber ich meine, insgesamt, die Idee Swiss hat man ein Stück weit durch das Schweizer Fernsehen verwirklichen können. Man hat äh, die Familien vor dem Fernsehen vereinigt und äh, man hat für Gesprächsstoff später in den Straßen, in den Geschäften
0: und im Privatkreis gesorgt. Wie hat sich vielleicht auch über die letzte Frage, wie hat sich vielleicht auch der Service Public, der öffentliche Auftrag über die Jahre verändert? Wie unterschied er oder unterscheidet er sich? Der heutige, heutige Warnung, der heutige Auftrag der ähm, SRG im Vergleich zu damals. Man muss natürlich
1: sagen, dass äh, die SRG immer stärker gewachsen ist, immer mehr Sparten abgedeckt hat, immer mehr Programme acht oder neun Fernsehprogramme nebeneinander, dann äh, ungefähr 18 Radiosender. Mhm. Und äh, somit hat man natürlich den Privaten relativ wenig Luft mhm. zum Atmen gegönnt. Auch wenn man äh, sagen darf, äh, dass äh, irgendwann dann äh, doch äh, die Landschaft und die Konzessionslandschaft für Sendungen, für die elektronische Übertragung geöffnet wurde, auch für Private, aber eine wirkliche Chance hatten sie kaum, vor allem nicht im Fernsehbereich, weil Fernsehen ist einfach ein sehr teures Medium und für eine regionale Abdeckung lohnt sich das kaum.
0: Was wäre die allerletzte Frage? Jetzt von einer letzten Frage zur nächsten letzten Frage. Entschuldigung. Wie, wie müsste man dieses Schweizer Fernsehen heute, das so viel abdeckt, so aufwendig gestaltet ist, so wenig Luft dem Privaten zum Atmen gibt, wie müsste man das reformieren, dass das quasi im Sinne dieser Gründerväter von damals, von diesem Studio Bellerif, wäre? Was müsste man konkret tun? Ich glaube... Echt. Das Schweizer Fernsehen kommt nicht
1: drum herum, den Informationsauftrag wieder ins Zentrum zu stellen. Also Nachrichten bereitzustellen, auch politische Diskussionen zu ermöglichen und beim Unterhaltungssektor wird man abspecken müssen. Und das gilt erst recht für die Produktion von Filmen. Denn in der schweizerischen Filmindustrie, ich sag's mal so, hat sich natürlich das Schweizer Fernsehen sehr breit gemacht. Das Filmschaffen wäre heute nicht mehr möglich ohne Unterstützung des Schweizer Fernsehens. Und auch das ist natürlich teuer. Und über die Produkte kann man dann geteilter Meinung sein, ob diese dann wirklich dem Publikumsgeschmack äh, entsprechen. Ich habe mal gesagt und ich stehe dazu, wir haben heute fast mehr Filmemacher als Leute, die sich diese Filme ansehen
0: wollen. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm, deine Lieblingssendung, deine Lieblingsproduktion vom heutigen SRF? Oh, das ist sehr
1: schwer. Ich bin also nicht ein regelmäßiger Zuschauer. Ich schaue mir hin und wieder politische Sendungen an, auch die Tagesschau und 10 vor 10 und äh, muss sagen, dass ich mich oftmals äh, ärgere. Zunehmend auch über die Tagesschau. Die Tagesschau war früher doch ein Garant für eine sachliche, ausgewogene und eben nicht erzieherische Information. Und das hat sich seit einigen Jahren leider auch stark
0: geändert. Wer ist da absolut ein Leuchtturm des Schweizer Fernsehens, dein Lieblingsmoderator, dein Lieblingsjournalist, den es je beim Schweizer Fernsehen gegeben hat? Oh, ich hatte
1: natürlich die früheren Helden sehr gern, auch der Unterhaltung. Der Kurt Felix äh, hat mir ungemein gefallen, aber eben auch äh, so sehr äh, Trockenscheinende und äh, vielleicht äh, typisch schweizerisch auch etwas bünstlig auftretende äh, Ta Tagesschau-Sprecher wie eben Leon Huber. Ich habe den enorm bewundert für seine Eloquenz. Ich weiß nicht, ob der je einen Versprecher gemacht hat.
0: Ich glaube nicht. Vielen Dank, Christoph. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Meilenscheine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Vielen herzlichen Dank.